1: analyspodden från dagens industri. Hej allihopa, välkomna till veckans avsnitt av analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och finansmarknad. Eh, och vi kommer att gå igenom vad som har hänt i veckan och vad som är på gång nästa vecka och, eh, idag täcker vi Sverige brett kan man säga. I Stockholm sitter jag och att ungdomen och på västkusten har jag uppkopplat hoppas jag Rickard Bråsa. är du med mig? Det är jag. Härligt. Hur står det till?
0: Det är efter omständigheterna vanlig ordning bra. Mm. Hur är det du själv?
1: Det är bra, tack. Det har hänt mycket spännande bland de bolagen som jag har tagit för vana att bevaka de sista 10-15 åren. Så det är roligt. Vi ska prata lite om stora affärer i Atlas och en förmodad stora affär i Sandvik. Vi kan prata lite om fingerprint och vi ska prata lite. Eh, tassa in lite på e-sportområdet tänkte vi. Så att det är väl bara att eh, sätta igång. Och om vi ska tjuv titta lite på vad som har hänt på morgonen här på fredag så kan vi konstatera att Claes Olsson kom med stacka siffror för december försäljning steg med 9% eh, vilket var bättre än om vi väntade 7% och det var ju en trend från, vi en från förra månaden november när det, också var väldigt bra siffror från Klaus Holtzmann jämfört med förväntningarna och aktien har fortsatt upp. Vilket glädjer mig som utdelade en köprekommendation i början på december och aktien är upp en 14 procent sedan dess och inte fullt så billig som, som jag tyckte den var då men det är fortfarande hyglig direktavkastning avkastning och det finns en potential i Tyskland på sikt så att det, det är nu fortsatt ett behåll och åka med i Klaus Holtzmann skulle jag säga. Och för din del, så alltså, har det varit en hel del fingerprint vanliga vanlig den här veckan. Inte för att det har hänt så mycket i bolaget, men det är ju en del frågetecken kring ägandet runt om. Kan du summera lite den här uh, intressanta veckan?
0: Ja, eh, vi rapporterade ju tidigare i december om att eh, Johan Karlström hade minskat i eh, fingerprint cards- eh, och han har inte velat kommentera det egentligen och han har inte ens velat kännas vid att det är hans aktier som står på, att de står på klärstin i Luxemburg, i då ägarlistan. Och det där har nog ytterligare blivit ett, ett frågetecken i, i bolaget och det liksom, det finns ingen, ingen annan storägare på OMX30 som försöker mörka sitt ägande på det här sättet Så att ett nytt frågetecken som, som inte är positivt för, framförallt för värderingen då och nog gör att institutionella ägare tvekar på att göra entré i det här mycket spännande bolaget. Mm. Men du har ju även varit inne och snurrat till fingerprint eh, med några artiklar eh, och haft lite, det vi kallar det för på aktien, eller vad,
1: mm. vad har du varit? Ja Så långt skulle du inte dra det, utan det jag skulle vilja säga att de är ju ett bolag som är lätt fastnar på, på listorna när man gör olika ska man säga, mekaniska genomgångar av vilka bolag som är billiga i förhållande till sin vinst och i förhållande till sin vinsttillväxt eh, eftersom det finns ett eh, misstroende mot att den vinstnivå de har nu kommer att vara uthållig vilket, vilket är naturligt i ett eh, teknikbolag som, som har växlat upp snabbt och eh, bolag som är exponerade mot eh, mobiltelefoner och annat har ju konsumentelektronik har ju sällan haft en tendens att kunna hålla sina positioner i väldigt många år och därför är marknaden med rätta lite skeptisk samtidigt som vinsten är hög och den kombinationen gör ju att man fastnar högt upp på listor över vilka bolag som har låga peggtal alltså låg värdering i förhållande till vinsttillväxten så att det är på i den typen av instrumentella som ser analyser så, så dyker de upp högt men eh, jag ska inte säga att jag har gjort någon genomgång fundamental genomgång av bolaget och kommit fram till något råd för att, eh, så, så mycket har jag inte tittat på själva bolaget men, men eh, det, jag tycker det är, det är väldigt intressant att de hamnar högt där för att, eh, att göra sådana där genomgångar är ett sätt att försöka ta bort sina egna eh, känslor och sina egna förutfattade meningar och eh, då visar det att det finns det finns ju potential om de faktiskt kan hålla det de lovar. Sen så är det mycket brus runt om som som stör den här bilden men, så är det i alla fall de hamnar ju högt om de, om de håller den prognosen de lovar men det är väl få som vågar tro på den med tanke på vinstvarningen i december då. så att, det blir ett spännande år.
0: Men ser, men ser man på konsensus så har du ju konsensus ligger inom det här intervallet även om det är ligger i den under halvan av intervallet och tittar man på P12 nästa tolv månader så är det ju ett ensiffrigt och det är ju inte så det är jättemånga OMX30-bolag som har det. Det är väl inget annat, tror jag, som har det i dagsläget.
1: Nej, så alltså det visar ut, även, även om en siffra, om man har en siffra på en, en prognossiffra på en, på en nettovinst så, så är det ju skillnad på om den siffran gäller ett företag som ika där man vet ungefär vad man har väntat mm. sig eller om det är Fingerprint där det kan vara 50% mindre eller 50% mer. Så att det finns ju en riskfaktor som inte syns i en enskild siffra. Och det är ju förklaringen till att Fingerprint kanske har ett, kan ett p-tal på nio eller någonting för det här året. De skulle ju ja. haft 15-20 minst liksom, om man hade varit säker, hyfsat säker på att de nådde prognoserna och att tillväxten skulle fortsätta sen.
0: Men det här är ju Tittar man på techbolag, jämför man med hur ett Apple värderas eller så multiplarna där är ju inte höga. Så en sån en sån sånt bol, stort och liksom etablerat
1: bolag Nej.
0: som som Apple och det är samma där amerikanska konkurrent Synaptics eh, har ju liksom inte heller såna här astronomiska eh, värderingar heller men helt klart så ser ju fin pressat ut mm. på eh, värderingsmässigt. Det är ju pressat det är, det är nog ingen som argumenterar emot det sen liksom, vad, vad, vad resultatet ska bli i slutändan hur långsiktiga rörelsemarginal vad den kan ligga på så är ju en öppen fråga men det är, jag skulle säga att det är nog det mest spännande bolaget också på grund av det och eh, storbolagen eh, och de har gjort en oerhört bra rekrytering i, i deras vd som, eh, som jag tror är helt rätt och kommer vara mycket intressant att se vad han eh, kommer att åstadkomma där jag du skulle inte sätta mina pengar emot honom i alla fall. Kan jag
1: säga. Ja, bara det vet blir... man
0: aldrig, för det är, det är så många rörliga delar i det, i, i det spelet. Så att det ja. är helt omöjligt att veta långsiktigt var det kommer att
1: landa. Nej, men man kan ju säga att det är väldigt tudelad eh, värderingshierarki eh, i för att precis som du säger så är Apple traditionellt lågt värderat eftersom de här ser som ett eh, konsumentelektronikbolag med iPhone som, som den stora drivan. Medan bolag som Amazon då kan ha en astronomisk värderingssätt till, till vinsten eftersom de har byggt upp ett, ett ekosystem och en distributionsnät som, som de inte tar tillräckligt betalt för idag. Men man, man, man bettar ju på att de kommer vara så stora och kunna utnyttja det här längre fram. Så att där, kan man, där kan man skicka upp värderingen jättehögt. Så att det är verkligen två olika läger. Har man produkter som kan, som kan ha teknikrisk så är det låg värdering. Har man ett ekosystem som kommer att vara beständigt så kan man betala mycket, mycket mer. Eh, och, eh, ja, någonstans där däremellan ligger väl sanningen för att alla kommer inte lyckas med eh, varken i det, i det ena eller det andra läget. Fortsättning följer. Ska vi växla över till eh, verkstadssektorn en stund?
0: Det gör vi. Det är ju ett område som vi emellanåt har sprungit i på varandra också i. Eh, mm. Vilken av de här två affärerna som vi har skrivit om i veckan... Eh, Atlas försäljning, väntade försäljning av Dynapack och Sandviks börsnotering av SMT. Vilken, vilken av dem skulle du säga är minst överraskande?
1: Minst um, överraskande? Jag tycker inte att någon av dem är uh, jätteöverraskande. Nu ska vi säga den är, det är bara det ena som har faktiskt blivit av här men vi, vi som i Anders Hägerstrand uh, grävde ju upp redan i mellandagen att det var på gång med en försäljning av Dynapack i Atlas Copco och det är idag ett vägvältar och asfaltläggningsbolag som, som Atlas köpte för nästan tio år sedan och det som är lite roligt då är ju att det var nuvarande Sandvik-chefen som var affärsområdeschef Björn Rosengren på Atlas då. Där köpte man 2007 då var det ju fortfarande superkonjunktur det var eh, infrastruktursatsningar deluxe i Kina och man skulle ta det här eh, området eller det här bolaget till en ny nivå nu har det gått tio år och världen ser helt annorlunda ut och eh, så på det sättet är det inte överraskande att, att man säljer den här delen. För den är en ganska liten del av hela affärsområdet, i är det minsta i Atlas Och den här delen är en liten del av affärsområdet. Och kan man inte vara ett eller två år, så, så kan man lika väl lämna dem om man ska vara ett bolag i Så resonerar de själva och det tycker jag är, är rätt. Speciellt som de då har satsat väldigt hårt på vakuumområdet, som de har köpt upp till en omsättning på ungefär 14 miljarder på bara eh, tre år ungefär. Så att bättre att skicka pengarna dit där det finns hög lönsamhet och hög tillväxt än att fortsätta gneta på med dyna pack som ny och bara omsätter 3 miljarder och hela Atlas omsätter ungefär 100 miljarder. Så att eh, det är väl helt rätt att sälja det. Sen så får de ta en jättestgodwillssmäll på 2 miljarder, vilket jag understryker att det, är, det här var ingen bra affär. De eh, betalade för mycket, det var eh, fel timmat, vilket är lätt att säga efterhand. Men eh, det kan man väl ha som en. Eh, ytterligare en liten varningsklocka när man ser storbolag göra affärer efter en lång börsuppgång där, där värderingen har drivits upp. Att om eh, man fel i timingen så blir det väldigt svårt att ta igen det. Så att, eh, den var inte jätteförvånande, men att det skulle komma just nu det, den kunde lika gärna ha kommit om för två år sedan eller om tre år. Så att, eh...
0: Ja, den är väl lite förvånande ändå att, att det är så ofta... Just... I så ser det väldigt logiskt ut att de ska göra det. Men innan är det lite svårt att spå att det ska komma nu. För det är inte så är jättemånga bolag de har sålt. Jag tittade på det i, i äh, går tror jag det var.
1: Jag eh, de, sålde ett
0: par, de sålde ett par småbolag som heter Orkman Fluid och Easy Carter för några år sedan. Och sen får man backa till, till 2011 innan de sålde ett bolag... Eh, som, som, som omsatte kanske 100 miljoner och senast de sålde det riktigt stort var där. på 2016 när de sålde den amerikanska maskinutsynningsdelen Rental Services för 24 miljarder. Mm. Och det var ju lite samma läge där att det var någonting som de hade köpt på sig eh, bara 6, 7, 8 år tidigare.
1: Ja, det var, det var lite samma läge. Det var ett nytt ben i Atlas som eh, uthyrning i, som var stort i Nordamerika. Då, och det var eh, det skulle liksom ta ner svängningarna i bolaget. Det blev precis tvärtom. Så det var också ett, ett misstag i efterhand. Sen har inte, en av Atlas storheter är att de kanske inte behöver avisera så många så här stora affärer utan man går ur små områden i tid. Man behöver, det är inget som tar någon jätteuppmärksamhet eller pressmeddelande utan man trimmar på portföljen så att man har bra verksamheter hela tiden. Men det här är tillräckligt stort för att man måste, måste gå ut med det. Så att ja, en dålig affär och det är inte så ofta Atlas gör det, men, men den här uttyndningsdelen var ju också. för får också skrivas upp på plumplistan. Ska vi ta lite om Atlas också då? Där är det ju då också, det är inget som är bekräftat, utan det är uppgifter till oss som gör gällande då att SMT, specialstålsavdelningen inom Sandvik som är den minsta affärsområdet, skulle vara. Har försökt att sälja, vilket inte skulle vara överraskande att, att Rosengren skulle väga ur ut där. Men att, att det nu är en börsnotering som, som skulle vara huvudspåret. Det kan ju också vara ett sätt att visa att, att om ni vill köpa det så, så är det dags att slå till nu för att annars, annars blir en notering. Och det är inget kanske som händer imorgon, men det, det är ju en lång process som det ska sättas igång, och den är ju till in gång idag. Och det här tror jag att aktiemarknaden skulle gilla. Även om aktien redan har gått 70% och man, man har kanske tagit i beaktning att det här kommer att ske. Men det är ett litet affärsområde som står för en betydligt större andel av tillgångarna i Sandvik än vad det står för resultatet. Och det finns nischprodukter som är intressanta men det finns också standardprodukter som där det är hård prispress och hög konkurrens och de har tagit en rejäl smäll av oljeprisnedgången. Så att det är inte så att det syns någon snabb uppgång här de ett eller två åren. Samtidigt som man har de två andra stora benen, det som heter Toling innan, med eller heter det nu, som är vändskär och verktygsdelar, som har haft det tufft i USA, men där skulle Trump kunna sätta fart på tillväxten. Och så har man då gruvområdet där, där det har varit flera år av dålig konjunktur. Där det också sista två kvartalens rapporter, både i Sandvik, alltså gruvsidan har varit ganska pigga tecken idag. Så att utan SMT så skulle Sandvik vara ett bolag med två, bolag med hög marginal där man kan få upp avkastningen rejält i gruvområdet om det tar fart, och man kan få fart på tillväxten i maskining och med en lättare balansräkning. Det är... Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska
1: priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Precis vad analytikerna har drömt om. Sen är det bara frågan då, hur mycket av de här 70 i kursuppgången senaste året har redan äh, tagit ut potentialen. Det mesta skulle jag säga.
0: Ja, men den här affären ser jag ju mycket mer, det är en sån som har ältat verkligen tycker jag. Alltså, det är inte första gången man... Nej,
1: det är, det är inte redan när Olof Faxander tog över som vd så fick de ett ganska tydligt ultimatum. Att avkastningen skulle upp, rörelsemarginalen upp och kapitalbindningen ner och sen satte de igång ett stort åtgärdsprogram, och sen när de hade kapitalmarknadsdag i USA för drygt två år sedan så menar jag att nu har de bevisat sin plats för de hade gjort ganska stora förbättringar och de skulle vara kvar som ett affärsområde, det var beskedet då. Och sen när Björn Rosengren sett över som VD så har han ju haft ganska fullt upp med andra delar. Man har sålt mining-system, till exempel en projektverksamhet inom gruvsidan. Gjort om affärsområdesstrukturen. Och, och huvudnumret är ju att man har tryckt ut ansvar längre ut i organisationen, mindre toppstyrning, Atlas-modellen. Så att han har haft ganska fullt upp med det och kanske väntat med att ta den här stora frågan fram till nu då. Men nu är det väl dags att ta beslutet om SMT ska vara kvar eller inte på allvar. Mm.
0: Men och, och, och om liksom Sandvik då ska attraferas mm. så var väl SMT bara hängde väl ganska... Alltså det var ju väl en, det kommer vara en nödvändig sak i så fall. Att,
1: ja, för det är precis det är inte, SMT är ju lite ax från limpa sådär att man, tar, man har hela kedjan vilket innebär att man, man har stort tillverkning själv och det är höga kapitalkostnader medan Atlas är att ha en light balansräkning. Man tillverkar inte så mycket själv utan man sätter det samman det och man fokuserar på det som är när man skapar mest värde och då får man en bättre avkastning på kapitalet. i Just av det så skulle en avyttring eller notering av SMT passa väldigt bra. Det som gör det lite speciellt med SMT är ju att det är ju där Sandviken gång grundades. De har väldigt stor verksamhet uppe i Sandviken. Och det gör att det är mer känsligt eller ett större beslut än om man skulle börsnotera en, en verksamhet som, som inte alls många anställda i Sverige och som inte har den kopplingen till Sandviks 150-åriga historia. Utan, eh, då skulle det skulle vara ett mer eh, okänslosamt beslut. Här, här kommer ändå det in i spel. Man vill naturligtvis att det ska bli så bra som möjligt för de som, som är kvar i, i SMT och att det ska hamna i, i goda händer. Så att Det är flera parametrar i det här, men en börsnotering skulle på ett ganska elegant vis lösa det. Då är de kvar som ett eget bolag och det är inte så att man har sålt dem till någon riskkapitalist som gör, som tar fram den stora kniven, utan det får de på egen hand hantera. Ja, det, det skulle vara intressant att se vad de får för värdering och hur de skulle kunna på egen hand styra om strategin. För det är ju som alltid de står för... En tiondel av en koncern så är det ju kanske svårt att få gehör för alla idéer och få, få kapital till de satsningar man vill göra. Så det skulle vara intressant att släppa egna ben men det är naturligtvis resten av Sandvik som skulle gynnas initialt mest värderingsmässigt för att då skulle man slippa ha den här fotbojaren med en hög kapitalbindning. tror mm.
0: att Sandvik ska alternifieras och lite tycket uttryckt så ska... Så ska Atlas helt enkelt av Rosengrenifiera när man säljer dina pack? Det är får det, det blir.
1: Ja, ah, jag tror inte man ska lägga in så mycket där med Rosengren äh, i, i Atlas-delen. skulle inte jag i alla fall. Om man sitter och tar beslut för vad en affärsmodelschef för tio år gör om man vill använda det liksom som argument för att göra tre miljarder affärer då ska man inte sitta i ett stort börsbolag. Då får man hålla på med något annat, tror jag, så, att, så jag. skulle inte lägga in så stor... Just i att det just var han som köpte det. Det är ju, det är ju kul och det är intressant. Och, det är ett
0: lustigt sammanträffande, är det?
1: Ja, det är ett lustigt sammanträffande. Men det kunde lika gärna varit någon annan som gjorde den där affären. Det är inte så att, han, att man köper ett bolag för 6 miljarder utan att ha eh, koncernchefens medgivande. Så att, eh, och det var, då var det inte Ronny Leten heller, utan det var Gunnar Brock som var vd på Atlas på den tiden. Då ska vi lämna verkstadssektorn eh, en stund och eh, prata lite om E-sport, vad kan du de e-sport?
0: Det lilla som du har berättat för mig, det är väl bäst att du tar det för lyssnarna här. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, e-sport är vad MTG hoppas, mediebolaget MTG hoppas är deras nya tillväxtben. Och det är redan ett tillväxtben men det beror på att de har köpt på sig väldigt snabbt då än flera bolag i ett affärsområdet som de kallar för MTG X och e-sport är ju då eh, sport, säger vissa eh, absolut inte sport, säger många andra i min ålder och uppåt det är ju att man sitter och spelar dataspel mot varandra i turneringar eh, men det som jag tycker är, det är ju intressant därför att det inte längre är en liten nisch, det har inte varit på länge men det är alltså mångmiljon publik hundratals miljoner som sitter och tittar när andra spelar och där många sitter och tittar så finns det naturligtvis annonsintäkter, det finns sponsorintäkter från speltillverkarna som vill synas i rätt sammanhang och det finns eh, det finns tv-intäkter om man kan sälja de här rättigheterna vidare och det som är spännande med satsningen tycker jag är att de har varit ganska tidigt ute här, de, de har köpt upp något som heter eh, MSL som är eh, ligan en av ligorna där man spelar dataspel och de har det som heter Dreamhack som är mer av en festival eh, datafestival så att de har om man skulle göra så de har liksom både blåbärsligorna och eh, knatteligorna och ända upp till Champions League med höga prispengar och försöker att sätta en, en, ett varumärke och en struktur där man äger det som är Champions League, och sen så kan man då plocka in sponsorintäkter från de som vill synas i det här sammanhanget. Att man kan ta in avgifter på arenorna. som Man fyller ju arenorna där de sitter och spelar det här. Och det finns ju från början då väldigt mycket direkt kopplat till dataspel, de som sponsrar alltså inte eller har en stor sponsor och andra som är kopplade till datorer. Men nu upptäcker ju de andra stora bolagen som Coca-Cola och Mastercard och de här att att här har vi en grupp på ofta män då, som är 15-35 som, som är ganska kapitalstarka som inte sitter och läser så mycket papperstidningar, som inte sitter och tittar på TV som vi inte når någon annanstans men här kan vi nå dem och eh, i en siffra som, som är till mig i min genomgång var att i USA då, i den här åldersgruppen bland män så är det lika många som tittar på e-sport regelbundet som tittar på baseball och ishockey e eh, samtidigt som intäkterna man får från de här Personer idag är väldigt, väldigt mycket lägre än på andra sporter. Så att, eh, caset är ju egentligen att e-sport blir hela ekosystemet kring e-sport blir mer likt eh, traditionell sport, även om det aldrig kommer att kanske komma upp i samma samma intäktsnivå per tittare. Att man börjar från en låg nivå och att MTG är tidigt ute gör ju att, att det finns en jättepotential i det här. Men haken är ju då att tittar man på hela NTG så står det här bara för en liten, liten del fortfarande och Även om det går spikaktigt upp så går det fortfarande med förlust. Det är fortfarande så att man har nästan en halv miljon satellit-TV-kunder som ju kommer att sannolikt krympa i antal successivt när man går över till en annan distributionsform. Och de, är, de här personerna drar man in 5400 kronor per år på i snitt. Och det är inte säkert att de är lika betalningsbedägna när de går över till en annan distributionsform. Ja, och sen har man hela Netflix, Amazon på väg in på, på det som idag som är strömmad tv och film. Så att det, det är ett, flera olika getingbo som eh, MTG är inne på. Och, eh, men man sitter med bra rättigheter. De har ju Premier League och Champions League inom fotbollen och eh, så länge man har det så har man ju möjligheten att ta väldigt bra betalt för sin via play-tjänst Men eh, nästa gång det är uppe för förhandling på fotbollskontrakten så har, har man ju sett de sista åren att det skenar varenda gång och att kunna ta ut det av kunderna sen är ju nyckeln. Och när man har gjort stor prishöjning kommer man kunna göra det nästa gång. Det finns väldigt många frågetecken kring den gamla affärsmodellen. Även om, även om den inte i, på kort sikt är, är hotad. Så när det kommer nya förhandlingar, när det kommer in Amazon och flera spelare på streamingen så, så kommer det bli tuffa tider.
0: Jag känner mig fortfarande ganska osäker på det där. Jag har lite svårt att se storheten i det.
1: Egentligen är det ju inte konstigt att... att att om flera hundra miljoner människor tittar på någonting så, så finns det stora företag som vill vara där och eh, ta del av det och betala för det. Eh, sen gäller det att ta rätt position på det här nya ekosystemet som håller på att byggas upp. Och, eh, jämför man med fotbollen då till exempel så är fotbollen i sig, det är ingen som äger fotbollen, även om UEFA och FIFA de här har, har gör turneringarna, men men när det gäller spelen som MTG då sätter upp turnéer kring då är det ju faktiskt ett spelbolag som äger och de kommer ju vilja vara med på den här kakan. Så att de kan ju starta egna turneringar och det finns, det finns de här kanalerna som sänder det Twitch som Amazon faktiskt köpte för några år sedan. De vill ha en del av det så att det är ett ekosystem som inte har satt sedan. Man vet inte vem som kommer vara den stora vinnaren när det väl har avgjorts. Så att det är ett tidigt skede men så här långt tycker jag ändå att MTG har gjort rätt som har satsat stort och gått in på det alternativet att komma in sent. Om man är så pass liten som MTG är i det här stora formatet tror jag inte är något alternativ utan ska man vara med så ska man, måste man vara med nu om man, inte är, om man inte har de musklerna som de amerikanska jättarna har. Som alltid är det ingen som vet om, om de kommer lyckas men, men ska de vara med så måste de satsa nu och det, det gör de och... Så jag tycker det är en spännande satsning från MTG som de gör rätt men det, det kan ju floppa och det är en så liten del av koncernen så att man, man kan inte köpa aktien bara på det utan man kan köpa den på att det ser ut att vara hygglig vinsttillväxt i år, de har ju höjt priserna som sagt och att man får den här optionen på att MTG X som man heter, kommer att gå bra och så har man då nästan 5% direktavkastning så att jag skulle inte säga att det är ett köptips på MTG- men om man skulle redan nu sitta som aktieägar så skulle jag sitta kvar och följa den här satsningen med spänning och se vad som händer. Ungefär det är så.
0: väldigt lätt att bli, bli imponerad av Korsinjevik skulle jag säga. Att de återigen då, gör en sån här tidigt ute på en satsning och vågar satsa. De har, precis som de gjorde med Salando så många skakar ut huvudet mm. under ganska lång tid det är ju, har ju byggt en fantastisk marknadsposition i Europa och är ju en jättedel av, av hela den gruppen idag. Så att det går fort i den digitala världen, det kan man konstatera Och mm. de som är rätt positionerade från början kommer ju vinna mycket på det.
1: Mm. Och det svåra är att man ofta är det ju förlustverksamheter i... I början och alla vi som är tillräckligt gamla för att vara med vid it-yran minns ju det och har liksom med oss att, att man vill inte hålla på och värdera på bara pris mot försäljning eller andra märkliga nyckeltal man vill se vinstummen. Men det kanske är, är så att man måste, man måste köpa det och, man, och satsa på de som är tidigt ute och det kan löna sig men... Men det är otroligt svårt. för att man, man tar förlusterna först och sen så riskerar man då att det kommer in och annan och förstör marknaden innan man har hunnit skörda. Eh, och man kanske aldrig får upp marginalerna till den nivån det har varit på traditionell media. Så att, eh, mm, spännande case, men inte långt ifrån ofarligt. Får man väl säga. Det man som vi vill ha det. Det som vi vill ha det. Eh, ska vi Innan vi runder av, kort säga lite vad som är på gång nästa vecka. Det är två herrar som gör entré på måndag. Börje Ekholm, Eriksson, på fredag. En pojke som heter Donald, som tar över i USA. Vi har decemberförsäljning från H&M på måndag. Och så har vi en del rapporter, va?
0: Ja, några stycken. Nu börjar jag in. Vi har första ut bland fastighetsbolagen är ju Castellum, som kommer på torsdag. Och så, torsdag kommer även Avanza. Sen har vi I USA börjar, de här, börjar bankerna komma in också, i nästa vecka?
1: Just det, det kommer faktiskt redan idag. Det är fredag förmiddagen när vi spelar in. Under eftermiddagen så kommer en del bankrapporter faktiskt att trilla in. Och, eh, kort kan man väl säga att det är en av de sektorerna som har gått allra bäst efter Trumps eh, vinst i presidentvalet. Räntorna har gått upp och när det går upp för den här låga nivån så är det bra för bankernas räntenetto. Och, eh, tillväxt i USA skulle också vara bra för dem så att det är den första sektorn som, som blev upp till bevis nu då på Trump-rallyt på börsen. Även Netflix kommer med en rapport nästa vecka vilket ju med ögon då är intressant att se hur, hur de agerar. och eh, Både de och eh, via Play och HBO får ju en ny konkurrent i Europa nu när Amazon öppnar sin Prime-tjänst som också är strömmad tv och video. Det är väl de stora händelserna. SCB ja, kommer med räntebesked men... Eh, ...där ja. är inte vi tillräckligt begåvade för att eh, göra någon på prognos på
0: Nej, men det brukar ju vara mycket drag runt det där. att eh, torsdag man vara bänkad.
1: Bra, då eh, tackar vi för den här veckan. trevlig helg. Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion- Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se- bokstaven C worldwide.se